0: Hoy estamos en un pasaje difícil, justo en el medio del libro de Ezequiel, pero incluso en este curioso y poco transitado tramo del camino, escuchamos un mensaje tan actual como lo que podríamos escribir en nuestros propios diarios. Se ha dicho que Dios prefiere vernos en una tormenta luchando por nuestras vidas que viviendo en desobediencia prefiere vernos en una cama de hospital o en un tribunal que viviendo en desobediencia. Él prefiere que experimentemos depresión o soledad penetrante si ese es el único lugar donde escucharemos su mensaje, Vuelve a mí. Bueno, ese es el mensaje que esperamos que usted escuche hoy en nuestro estudio de Ezequiel, capítulos 14, 15 y 16. Iniciamos en oración. Padre Celestial, todos los que te conocemos también sabemos lo que es haberse alejado de ti. Oramos por aquellos que hoy están listos para dar la vuelta y correr de regreso a ti en arrepentimiento. Ayúdales en su camino. Gracias por tu bondad que nos lleva al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, empezamos nuestro estudio en el capítulo 14 de la profecía de Ezequiel. Y en esta sección en particular, como ya hemos indicado anteriormente, el profeta Ezequiel ha tenido mucho cuidado de presentar la palabra del Señor. Los profetas mentirosos han dado una esperanza falsa a la gente, y el profeta Ezequiel tiene que oponerse a eso. El Señor aquí está dando un bosquejo en presentar un caso de por qué juzgó esa ciudad como lo hizo. Y usted puede creer una cosa, que los principios que han sido señalados aquí están vigentes aún en nuestro día. Esos principios no han sido ineficaces. Dios aún juzga las naciones. Usted puede notar que al llegar al capítulo catorce vemos la profecía contra la idolatría tocante a los ancianos y de la segura destrucción de Jerusalén. Este capítulo catorce se puede dividir en dos partes principales. Ambas comienzan con, Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Usted puede ver esto en el versículo dos y otra vez en el versículo doce. Pues bien, en la primera sección tenemos el llamado a los ancianos al arrepentimiento, y hemos notado que a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es un mensaje de Dios para su propio pueblo, o para quienes han profesado ser su pueblo. Un llamado a arrepentirse, a volverse a Dios, y ese es el mensaje que encontramos aquí. Veamos qué es lo que ocurre en el versículo 1 de este capítulo 14 de Ezequiel. «Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí». Ellos aparecían muy piadosos. Ellos llegaban a la iglesia con una gran Biblia debajo de su brazo, y pretendían que querían servir al Señor, y querían escuchar lo que el profeta tenía que decir. Ahora, en los versículos dos y la primera parte del versículo tres, tenemos lo siguiente. «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ellos eran capaces de decir, «Ah, hermano Ezequiel, nosotros no adoramos a los ídolos». Es decir que ellos no tenían ningún ídolo hecho o fabricado para ellos, pero por cierto que los tenían en su corazón. Y usted puede ver esto en el día de hoy también. ¿Cuántos creyentes hoy podrían decir cuál fue el fracaso de Sansón? Él había pretendido ser el hombre de Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre él algunas veces, y ese era el secreto de su poder. Nunca lo fue su cabello. No hay ninguna fuerza o poder en el cabello. Usted puede ir y hacerse cortar el cabello, y eso no le va a afectar en nada. Lo interesante, amigo oyente, es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Luego llegó un día cuando salió de él, y él no lo sabía. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y siguió jugando con el pecado, y al mismo tiempo queriendo ser un hombre de Dios. ¿Cuántas personas en la iglesia hoy están jugando con el pecado? Y estas personas piensan que pueden salirse con la suya. Eso no fue así, amigo oyente. El juicio es algo inevitable. Hay muchas personas que siguen las formas y los ritos de la religión, pero tienen un ídolo en su corazón y continúan manteniendo, por así decirlo, una fachada. Ahora, en el versículo tres de este capítulo catorce de Ezequiel, Dios dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ezequiel, esa gente es engañadora. Ellos están pretendiendo que quieran escuchar tu mensaje, pero no lo quieren escuchar. Ellos van a atacar en el momento en que les des las espaldas. Y luego en el versículo cuatro leemos, «Háblales, por tanto, y diles, Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos». Dios dice, «Yo les juzgaré». Esta es en realidad una palabra terrible, el Señor Jesucristo la usó más que ninguna otra persona. Él dijo, «Vosotros hipócritas». ¿A quién se estaba dirigiendo? A los líderes religiosos. Y aquí Ezequiel está hablando a los ancianos, a quienes eran los líderes espirituales de la gente. ¡Cuán trágico es esto, amigo oyente! Dios dice, «Yo les voy a juzgar, y Dios juzgará a la religión falsa». Creemos que cuando una iglesia, así también cuando una persona se separa de la verdad Dios la juzgará. Notemos lo que dice el versículo seis ahora. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Él les está hablando de una forma directa y clara. Él les dice, Ustedes son falsos, ustedes no son genuinos. Ustedes tienen ídolos en sus corazones, tienen pecado en su corazón. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y volvemos a mencionar a Sansón. Hay muchas personas que dicen, es algo terrible lo que ocurrió con Sansón. No me gustaría vivir como vivió ese hombre. No quisiera que ese juicio cayera sobre mí. Amigo oyente, tememos que muchas personas que van a las iglesias les gustaría vivir en pecado al mismo tiempo. A ellos les gustaría probar los frutos del pecado. Lo mismo que ellos están condenando en forma externa es lo que su corazón quiere hacer. Es que la vieja naturaleza que nosotros tenemos es mala. Dios dice: Arrepentíos, convertíos. Él les está diciendo que se vuelvan a Él. Él está demostrando su benevolencia para con ellos. Él les está dando una oportunidad de llegar a ser genuinos. Pero ellos no quieren aceptar eso. Pasamos ahora al versículo 12 de este capítulo 14 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Porque, amigo oyente, los profetas mentirosos aún iban de un lado para otro diciendo, Dios no va a castigar a Jerusalén. Bueno, esa es su ciudad, Él la ama, Él dice que su ojo está allí. Esta gente podía citar una gran cantidad de versículos de las Escrituras. Y usted, amigo oyente, puede citar muchos versículos de las Escrituras para justificar doctrinas falsas. Pero lo interesante es que si usted pone todas estas cosas juntas, ya no es un rompecabezas. Usted tiene un cuadro completo presentado ante usted, y entonces ya no puede apoyar muchas de esas teorías. Así es que Ezequiel aquí señala muy claramente que Jerusalén va a ser castigada. Y en el versículo trece dice, «Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias», Dios dice que Él va a juzgar esa ciudad porque está en rebelión contra Él. Es una ciudad que se ha rebelado continuamente contra Él. Y Él les ha dado la oportunidad de regresar, pero no la aceptan. Si usted se quiere enterar de cuán directo es todo esto, amigo oyente, escuche lo que Él dice aquí. Este es uno de los pasajes más destacados de las Escrituras que usted puede encontrar en la palabra de Dios. El juicio no se puede evitar. Escuche lo que dice aquí el versículo catorce. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Lo que él está diciendo es que si Noé estuviera en esa ciudad, y qué advertencia hubiera sido él si hubiera estado en esa ciudad, pero ellos ni siquiera escucharían lo que Noé tenía que decir. La gente no escuchó lo que Noé tenía que decir en su día, y ese era el mundo de entonces» ahora piensa usted que la gente escucharía a Noé ahora? Por supuesto que no. Nos divierte bastante escuchar a la gente decir a veces, ¿no es algo emocionante el ver que están buscando el arca en esa zona y que la puedan encontrar? Amigo oyente, puede que la encuentren, pero quisiéramos hacer una pregunta. ¿Cuántos creyentes nuevos se logrará con eso? No creemos que se logre mucho. Aun si Noé estuviera aquí, la gente no le escucharía, no le creería quizá nos llamen viejos anticuados, pero, amigo oyente, notemos a estas tres personas mencionadas aquí, Noé, Daniel y Job. Bien, hablemos de Daniel. Nabucodonosor escuchó lo que él tenía que decir, y qué tributo es ese. Ezequiel es el profeta, se encuentra con el remanente, y allá en el palacio, en el palacio de Nabucodonosor, el primer gran gobernante mundial, tiene la compañía de Daniel, y qué tributo es ese. Esta gente sabía algo en cuanto a él. Ellos sabían que él era el hombre de Dios en ese lugar. ¿Y qué podemos decir de Job? Job fue un hombre que padeció mucho, pero aun si él se encontrara en aquella ciudad, él no ayudaría en nada, en nada. De ellos el Señor dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Ellos no podrían liberar la ciudad. Y luego Dios dice en el versículo 17. O oh, si yo trajere espadas sobre la tierra y dijere espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias, él va a permitir que Nabucodonosor entre a la ciudad y él la va a destruir. Luego en el versículo veinte de este capítulo catorce de Ezequiel leemos y estuviesen en medio de ella Noé Daniel y Job vivo yo dice Jehová el Señor no librarían a hijo ni a hija ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Noé ni siquiera podría salvar a su propia familia en esa ciudad. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Usted recuerda que Daniel salvó un par de imperios. Sin embargo, si él estuviera en esa ciudad, él no podría ayudarles para nada. La razón por la cual Dios sacó a Daniel de Jerusalén es porque el pueblo de Dios no le quería escuchar. Sin embargo, un rey pagano en ese lugar le escucha y hace a Daniel su primer ministro. Ahora vamos a hacer una pregunta para la cual no tenemos respuesta. ¿Cuántas iglesias hay hoy donde la gente escucha la palabra de Dios? Creemos que esa es una de las razones en esta hora por la cual Dios está permitiendo que la palabra de Dios se divulgue por medio de la radio. Y Él está permitiendo este gran movimiento hacia la palabra de Dios por medio de los jóvenes en el presente un grupo bastante grande que muchos de nosotros habíamos descartado. Sin embargo, hay muchos que escriben diciendo que se han alejado de las drogas y que han sido salvos. ¿Por qué? Por la misma razón que Daniel no era de ningún beneficio si se hubiera quedado en Jerusalén. Sin embargo, cuando él va a Babilonia, allí sí es escuchado. Ese rey pagano le escucha. Amigo oyente, si las personas en las iglesias no prestan atención a la palabra de Dios hoy, Dios va a salir a otras partes y a reunir gentes de otros lugares y a esparcir Su palabra. Llegamos ahora al capítulo quince de Ezequiel, y aquí tenemos también otro capítulo bastante sobresaliente. Tenemos aquí la parábola de la vid en el fuego, la viña, o la vid que no producía ningún fruto. Esa es una de las representaciones de la nación de Israel. Eso lo vimos allá en el capítulo cinco del libro de Isaías. La vid allí presentaba ante nosotros a la nación de Israel. Él dice, esa vid es la nación de Israel. Así que no hay necesidad de especular en cuanto a esto. Ya sabemos lo que él está hablando aquí. Pero él hace una declaración y aplicación muy interesante en cuanto a esto, y veamos lo que dicen los versículos 2 al 4 de este capítulo 15 de Ezequiel. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para alguna obra? Aquí tenemos una gran parábola. El Señor Jesucristo utilizó esta para los creyentes en el día de hoy. Y Él, digamos de paso, dijo que Israel ya no era la vid. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesucristo. Bien, ¿cuál es el propósito de la vid? También digamos de paso que en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, Él no está hablando en cuanto a la salvación. ¿Cuál es el propósito de la vid? Tiene como propósito una sola cosa, el llevar fruto y nada más. Aquí se nos está diciendo que uno no va a una carpintería y le dice al que trabaja allí que quiere que le fabrique algunos muebles al estilo de Luis XIV y que por favor se lo haga de madera de la vid. Amigo oyente, si usted le pide a un carpintero que le haga eso, este hombre le mirará a usted sorprendido y le dirá, nosotros no hacemos nada con esa clase de madera, no sirve para nada, no la usamos para ninguna otra cosa, porque la madera de la vid es solo para llevar fruto, y cuando no lleva fruto, ¿qué es lo que uno hace con eso? bueno, uno puede hacer fuego con ella. En el capítulo quince del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dice que si usted no lleva fruto en la vid, es decir, la rama que está en ella, que Él lo quitará a usted de ese lugar porque no lleva fruto. Usted no pierde su salvación. Usted es quitado nada más del lugar donde debe estar aquel que lleva fruto. Dios lo pone a un lado, y Él lo hace de muchas formas diferentes. Si usted no va a dar fruto, amigo oyente, amigo creyente. Dios le pondrá a usted a un lado, porque Él quiere fruto. El Señor Jesucristo dijo, para que lleve más fruto. Ahora esta gente no estaba dando ningún fruto, y Dios dice entonces aquí en el versículo seis, de este capítulo quince de Ezequiel, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y esa es la razón por la cual Él hizo eso. Esta gente debía representar a Dios. Amigo oyente, si usted tiene un gran privilegio hoy como creyente, usted también tiene una gran responsabilidad. ¿Ha pensado usted alguna vez en esas pobres personas que nunca han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios? Amigo oyente, usted tiene una gran responsabilidad. Hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio. Pero aquellos que escuchan el Evangelio se vuelven al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que llevemos fruto hoy, y ese es el mensaje que Él tiene para esta gente. Llegamos ahora a otro importante capítulo de la Biblia. Es el capítulo dieciséis de Ezequiel. Aquí tenemos una parábola, y es una parábola de un pequeño huérfano que ha sido abandonado. Aquí se nos habla de un niño que no ha sido lavado ni limpiado, yo no pensaría que ya no hay nada que hacer por este niñito huérfano. Y ¿quién es este niño huérfano? Bien veamos lo que dice aquí el primer versículo del capítulo dieciséis de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora Ezequiel no quiere que nosotros nos olvidemos que él está presentando aquí la palabra del Señor. Quizá usted no la quiera presentar, pero él quiere que usted sepa que él está presentando la palabra del Señor. Entonces sigamos con el versículo dos ahora. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Quién es este niño? Ese niño sucio, inmundo, que ha sido arrojado? En realidad, un niño ilegítimo. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? ¿Quién es? Bueno, es Jerusalén. Notemos lo que dice aquel versículo tres de este capítulo dieciséis de Ezequiel y di Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue Amorreo y tu madre Etea. Esto no nos habla del origen de la nación de Israel. Él no está hablando de Abraham y Sara. Él está hablando aquí de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era en realidad una ciudad Amorrea. Esa es la historia de esa ciudad. Si usted observa lo que dice el capítulo quince del libro de Génesis, y creemos que sería práctico de nuestra parte el observar lo que dice el versículo 16 allí, así es que vamos a leerlo. Génesis capítulo 15, Versículo dieciséis, dice, Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este es el pueblo de Israel. Era una ciudad amorrea, y también era una ciudad etea. Los eteos eran una gran nación y controlaban esa porción del territorio de esa zona. Pues bien, ese es el antecedente en cuanto a Jerusalén. Nada de qué jactarse, por cierto. Ahora, el versículo cuatro del capítulo dieciséis de Ezequiel dice, Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Fue arrojado simplemente. Un bebé pequeñito, huérfano, ilegítimo, que ha sido tirado allí. ¿Y qué sucedió? Bueno, escuche lo que dice el versículo seis, donde Dios habla. Y yo pasé junto a ti... Y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y luego el versículo ocho dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Yo te he adoptado, te hice hija mía. En los versículos nueve al once continuamos, «Te lavé con agua, y lavé tus sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello». Dios dice, «Esto es lo que yo hice por ti, Jerusalén». Y la aplicación aquí creemos que es muy propia. Usted y yo tenemos antecedentes bastante malos. Adán y Eva llegaron a ser pecadores. Usted y yo fuimos nacidos en iniquidad. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. ¿De qué puede jactarse usted? Nuestros antepasados eran pecadores. Algunos han sido salvos por la gracia de Dios. Amigo oyente, nuestro origen está en el pecado y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué sucedió? Él dijo vive. Lo mismo que le dijo a esta ciudad. Él nos dijo a nosotros, tendrás que renacer. ¿Y qué sucedió? Bueno, Él hizo un pacto de que si usted confía en Cristo, Él le salvará. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no nos perdamos, amigo oyente. Así es que Él tomó a esa criatura ilegítima, inmunda, sucia en su propia sangre. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él dice, «Te lavé con agua». Es el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. «Lavé tus sangres de encima de ti». Él llevó mi culpa. No hay ninguna culpa de sangre en la criatura de Dios en el día de hoy. Él dice, «Te ungí con aceite». Él ha ungido al Hijo de Dios con el aceite del Espíritu Santo, y dice, «Te ceñí de lino y te cubrí de seda». Y a nosotros nos cubre la justicia de Cristo, y ahora podemos estar en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con esa ciudad? Llegó a ser una prostituta. Y que Dios tenga misericordia hoy con el creyente que se vende a sí mismo al mundo por un plato de lentejas. Uno puede hablar de Saúl, de vender las cosas muy baratas, por cierto, pero ¿cuántos creyentes se venden hoy al mundo? Satanás puede comprar muchos de nosotros, amigo oyente. Él puede comprarnos de a montón. Ah, amigo oyente, el llegar a ser verdaderos para Dios en esta hora en la cual vivimos. ¡Qué mensaje el que tenemos en este capítulo! Amigo oyente, Ezequiel en realidad está diciendo mucho y muy claro aquí, y vamos a detenernos aquí por hoy. Que el Señor le cubra de sus abundantes bendiciones es nuestra ferviente oración.